0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Vamos aprender o amor inteligente? Vamos aplicar a inteligência à vida amorosa? Vamos fazer isso respondendo as perguntas de nossos alunos, que são muitas e estão esperando a nossa resposta. Então nós vamos, já Cristiane, responder a primeira pergunta aqui de uma aluna que não quer se identificar. Ela diz que o marido quer que os filhos passem o fim de semana, os filhos do relacionamento anterior dele, passem o fim de semana com eles. <risos>
2: Gosto dos seus ensinamentos e escuto vocês todos os dias e assisto todos os sábados. Sou casada apenas dois anos e meio, conheci meu marido na empresa e ele era separado da ex, que já até tem um outro homem e filhos com ele. Trabalhei com ele durante três anos, mas tinha muitos ciúmes dele com as colegas de trabalho. Daí, devido a um acidente no trabalho, saí de lá, mas consegui um outro emprego. Só que agora, os dois filhos dele... Vêm frequentemente na minha casa. Ele quer trazê-los... Todo fim de semana. E eu queria que fosse um final de semana somente. Um final de semana sim... E outro não. Só que ele fica bravo... E não aceita. Amiga, preste atenção. Você está com uma pessoa... Que tem dois filhos. Essa é a bagagem... Que ele vai trazer para esse relacionamento. Não tem como ele... Deixar de ser pai Pra ter um relacionamento com você Eu sei que Você quer mais dele Que você quer mais tempo com ele Mas você tem que entender também Que ele não vai deixar de ser pai Um fim de semana Sim e um outro não Um outro não Sabe, eu acho que as pessoas têm que entender Que quando você entra Num relacionamento com uma pessoa Você tem que aceitar essa pessoa Como ela vem Ela ela tem ex... Então você vai ter que lidar com o fato que ela tem um ex... Que tem uma ex... Ela tem filhos... Então você vai ter que lidar com essa situação também... Não é só você entrar no relacionamento com aquela pessoa somente... E o resto... As outras coisas que estão envolvidas... Que ela tem na vida dela... Você tirar... Colocar na gaveta... Como se não existissem... Não tem como fazer isso... Então se você quer um relacionamento com uma pessoa que tem filhos... Você vai ter que aceitar esses filhos. Você vai ter que sacrificar, por exemplo, o fato de você não ter muitos momentos a sós com essa pessoa, porque ela tem filhos.
1: Então, ele não está fazendo nada de errado, trazendo os filhos para passar todo fim de semana com ele. E na casa dele, a nova família dele, você já sabia disso, que ele tinha filhos antes de casar. Você, claro, quer uma exclusividade, você quer o seu tempo com ele. O que você pode negociar com ele é o tempo exclusivo de vocês. Sim, você pode, tá bom. Seus filhos vão estar aqui fim de semana, eu vou fazer o melhor. São seus filhos, vou tratar como se fossem os meus. Agora, o que a gente pode fazer também para ter o nosso tempo? Só nós dois. Isso você pode negociar com ele. Agora, ficar criando problema por causa disso, eu acho que a sombra... Da insegurança que você manifestou lá na empresa Quando você trabalhava com ele E tinha ciúme dele com as colegas de trabalho Então esse ciúme agora está com os filhos dele Então na verdade isso aponta para uma insegurança dentro de você E você tem que lidar com isso Porque se ele não está fazendo nada de errado Que eu não vejo o que de errado ele possa estar fazendo aqui Mas você tem esse ciúme Então é por causa da insegurança que há dentro de você e você tem que lidar com isso Procurar se sentir mais segura, mais confiante em você mesma, saber do seu valor e saber diferenciar o amor dele para com os filhos e o amor dele para com você. São amores diferentes, ok? Então, esperamos que você compreenda bem esse recado aí. Vamos responder mais uma pergunta aqui.
2: Tem esse aqui. Ela está traindo o marido com o homem casado. Uhum. É da Rosilene Sou casada há três anos e nos últimos três meses Conheci um homem que me deixa louca Só de chegar perto de mim Só que me sinto muito mal por fazer isso com meu marido Ele é uma ótima pessoa e não merece isso Só que não consigo evitar essa outra pessoa E nem abrir o jogo com meu marido Tenho medo de perdê-lo Sei que não vou encontrar outra pessoa igual a ele E nem quero me separar só que está difícil demais... Não consigo esconder o que sinto pelo outro... Não sei se eu amo meu marido... Só sei que não consigo viver sem ele... Mas quando penso no outro... Dá vontade de largar tudo... E ser amante... E deixar de ser esposa... Nunca ninguém me deu valor... Quanto o meu marido... E mesmo assim... Eu faço isso com ele... Sinto muito feliz com o outro... Sexualmente... E no dia a dia também... Quero muita ajuda de vocês... Sei que o outro não vai me dar valor do jeito que quero Pois ele é casado e tem um filho Mas não gosta da esposa dele Renato
1: Então, a Rosilene está jogando fora né, Um casamento, está jogando fora uma vida, uma família Por aventura sexual Por prazer sexual Que, diga-se de passagem O que você está tendo é uma adrenalina resultante de um relacionamento proibido. Você quer ver acabar essa adrenalina? Vai morar com esse homem. Logo vai acabar esse tesão que você tem por ele. Sabe por quê? Porque você vai conhecer o verdadeiro lado dele, que é um homem que trai a esposa, um homem que não dá valor à família, é infiel. Esse é o tipo de homem... Que lhe dá prazer sexual, porque provavelmente é é o máximo, é a única coisa que ele pode te oferecer. É o prazer sexual. Repito, te oferece isso por causa dessa adrenalina do relacionamento proibido. Você sabe que existe uma adrenalina. O ser humano, ele é curioso pelo que é proibido. Você quer fazer uma pessoa tomar uma atitude, diz pra ela que aquela atitude é proibida. E ela vai logo criar curiosidade, vai querer fazer para experimentar. Por que é proibido? Então, nasce na pessoa logo uma curiosidade. E isso dá um impulso no prazer sexual. É, É óbvio. Mas é só isso. Você está totalmente, redondamente enganada. Mostra que você está vivendo na base das emoções e não da razão. Então, realmente... Você tem um grande e sério problema e você precisa receber ajuda para se livrar desse sentimento.
2: Agora você conheceu essa pessoa, né? E para você conhecer essa pessoa, você deu brecha. E eu me pergunto por que que teve essa brecha? Porque quando a pessoa ela é fiel ou quando ela está feliz no relacionamento, não tem essa brecha. Não tem essa vontade... Dessa adrenalina aí... Não existe essa vontade... Porque você está bem satisfeita... No seu relacionamento... Você não, você não tem essa necessidade... E você não tem ocasião... Para isso... né Então... Quando você conheceu essa pessoa... Provavelmente você já estava... Com essa... Abertura... Para uma possível traição... Eu não sei... Como é que você conheceu? Na internet... Na rua, como? Não sei. Mas o que me parece, Renato, que as pessoas elas elas ficam testando os limites. Uhum. Elas ficam testando os limites. Então, ah, não tem nada a ver. Deixa, né? Não vou fazer nada de errado. Não vai acontecer nada. E a pessoa vai abrindo o leque, vai vai dando oportunidades para ela própria amanhã cair uhum. com a outra pessoa. Então, isso mostra que você tem um problema dentro de você. Um problema que, por exemplo, você pode até largar esse homem aí. Mas se aparecer outro, amanhã é possível que você venha cair de novo. Se você já traiu seu marido com um, você pode trair com outro. Então, você tem que ver por que, que você está procurando algo fora do seu casamento. Você diz que você é feliz, que seu marido é um ótimo marido... Por que que você então está procurando Fora do seu casamento? Por quê?
1: Há um vazio muito grande Dentro dela, você está emocionalmente Vazia, você está Tomada de um sentimento Negativo Maligno Esse sentimento é um sentimento maligno Essa ligação Que você sente com esse homem Essa ligação puramente sexual Que você sente com esse homem É uma força maligna Isso é uma influência maligna, que não tem nenhuma razão de ser. Tanto é que você está em conflito dentro de você, entre a razão e a emoção. Então, isso mostra que você precisa de ajuda para se livrar disso. Você tem que buscar o fortalecimento espiritual, emocional, para você se livrar disso. Porque amanhã, se você não mudar urgentemente, então você vai ser mais uma pessoa que vai colher o saldo da traição. E o saldo da traição, basta você olhar para quem traiu. Perdeu família, perdeu autoestima, perdeu reputação. Além de ter traído a pessoa que não merecia traição, depois acabou descobrindo que foi rejeitada pela pessoa com quem ela traiu também, porque com certeza esse homem aqui, ele não vai ser fiel a você. Como eu estou falando, isso aqui é uma ilusão que você está vivendo. Então, o saldo da traição é muito negativo e eu digo a você, não vale a pena. Acorde. Se você não consegue, você diz assim, eu eu sei, estou entendendo tudo que vocês estão falando, Renato e Cris. Entendo, mas eu não consigo. Então, você tem que buscar ajuda. Se você quiser, você pode vir às palestras, à terapia do amor e você vai receber essa ajuda que muitas pessoas que eram traidores e traidoras em série, hoje conseguiram se livrar disso, são fiéis porque aprenderam a fazer isso através das palestras na Terapia do Amor. Inclusive, nós vamos mostrar alguns casos sobre isso agora. Preste atenção.
3: Eu já tinha um relacionamento antes, antes do meu esposo, né? Esse relacionamento, eu trouxe com meu esposo muitos traumas. Eu era agredida, eu tinha relações sexuais à força. Então, eu comecei a trazer esses traumas comigo e eu desacreditei do amor. Eu não queria me envolver sentimentalmente com ninguém. Eu queria apenas poder tentar... Reconstruir aquilo que a minha escolha mesmo destruiu. Foi então que a gente começou a namorar, moramos juntos. Né? Ele me aceitou, mesmo grávida. E, aparentemente, era tudo bom. A gente saía junto, ele era usuário de droga, bebia, só queria saber de amizades, estádios. Me levava junto, mas, porém, no momento, aquilo ali era, era bom. Foi quando eu engravidei novamente do meu esposo. E ele não me ligava, não ligava mais para mim. Aí eu falei pronto, vou ficar abandonada novamente, largada em casa, não me levava para sair. Eu tinha complexo de inferioridade, me achava feia. A cada mês eu engordava mais. E ele não me notava em nada. Eu perguntava para ele, vamos, vamos sair? Não me levava, me ignorava. Era dois estranhos dentro de casa.
4: Eu trazia uma bagagem ruim do passado. Eu estava namorando e fui traído. E nisso eu trouxe um trauma dentro de mim. Só vou curtir a vida. Isso estava dentro de mim, quando comecei a namorar com ela. Uhum. Mas eu nunca falei isso para ela, né? Mas eu mostrava para ela que eu daria confiança para ela, eu estaria junto ali, qualquer necessidade, qualquer ajuda. Mas sempre eu priorizava amizade. Onde que ela não recebia elogio dentro de casa, ela recebeu lá fora. Aí nisso veio uma situação muito ruim, de fundo do poço mesmo, onde que eu, eu vi ela me traindo. Ali acabou o meu chão. Tudo aquela bagagem que eu trazia no outro relacionamento, no namoro, acabou Entendendo de mim. Eu falei, não, mais uma vez eu fracassei.
3: Eu não tinha valor nenhum porque eu não traía ele uma vez. Era constantemente, era direto. Já virou um vício. Era meu escape de solidão, era a traição. E a gente recebeu o um convite para terapia. Eu precisava salvar o meu casamento. Uhum. E eu pulei de cabeça. Houve dentro de mim uma transformação. queria
4: largar tudo o que era errado, né? Primeiramente. Aí eu falei assim, não, se essa é uma oportunidade, então eu vou largar também o meu uhum. orgulho. Peguei, larguei as mãos amizades, amizade, larguei os, os amigos, abri mão de usar droga, de beber, porque eu não queria mais aceitar aquela situação.
3: Hoje há diálogo, hoje há alegria, hoje minha mãe, ela olha pra gente, é até engraçada, eu não acredito que vocês estão assim... Hoje, as pessoas que olhavam para a gente como uma vergonha... quer saber como que a gente fez para mudar. Hoje a gente é um referencial. Chegamos aqui devido à traição... Que eu traí ela antes do casamento e depois do casamento eu traí ela. E vivia na gandai, saía de noite e deixava ela sozinha em casa. Até um dia que ela resolveu correr com a faca atrás de mim. Se eu não pulasse, eu tinha tomado na facada. Hoje nem eu estarei aqui. Foi porque eu tava com um casamento marcado... Faltava dois meses para eu casar, aí eu descobri que ele tinha me traído, aí quando eu descobri tudo, eu peguei uma faca gigante e corri atrás dele, quase que eu ele, quase. Hoje em dia nosso casamento é outra coisa, temos uma filha de, tem uma filhinha de três anos, nós é unidos para tudo, onde um está o outro está, tem união para fazer tudo, tudo fala para o outro o que está fazendo, a gente não briga, não tem discussão, não tem nada. A gente é unido para tudo, para tudo. Perdoei ele, confio nele totalmente. Mas tudo começou quando eu comecei a ler o Casamento Blindado e a Mulher Virtuosa. Foi onde eu comecei a mudar. Aí a gente foi mudando junto e hoje totalmente nos
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor: 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o Amor Inteligente 3. Se preparar antes de namorar 4. Saber escolher alguém compatível 5. Desbancar os mitos de relacionamentos 6. Reconquistar um amor perdido 7. Aprender a se valorizar 8. Restaurar um casamento em crise 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Para mais locais e endereços, acesse Terapia do Amor. Ponto .tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
5: Dia 29, tá chegando, hein? E o ponto de encontro da caminhada do amor aqui em São Paulo é no Parque Ibirapuera justamente onde eu estou. E foi nesse cenário tão especial que o João e a Débora colocaram muita conversa em dia. Os dois são casados há 18 anos e já estiveram na caminhada do amor por duas vezes. Antes da
2: caminhada do amor não havia diálogo entre nós, era só brigas, discussões, nunca sentávamos para conversar.
6: Eu entendia que era meio agressivo a forma dela querer apontar as coisas para mim, eu me sentia meio acuado, então eu não queria... Ficar dialogando muito. Eu ficava muito nervoso e às vezes para não, não ocorrer muitas brigas, gerar mais confusão eu fugia do, do assunto.
2: Eu reclamava muito porque ele agia como solteiro. Priorizava os amigos e deixava eu e minhas filhas de lado.
6: Eu acabava ficando nervoso e acabava saindo. Aí nessa saída eu ficava muito tempo fora de casa com os amigos... Aí ia jogar bola, voltava tarde. Apesar de
5: tanto tempo juntos, Débora e João não sabiam dialogar e viviam se desentendendo. A falta de comunicação no dia a dia estava afastando o casal.
6: Na primeira caminhada do amor, nós tivemos a percepção que nós tínhamos que sentar com calma, com clareza, colocar os assuntos em pauta, os mais importantes, para poder termos um diálogo mais sereno, sem, sem discussão.
5: Na caminhada do amor, João e Débora descobriram a importância de manter o foco no relacionamento.
6: Nós percebemos que havia a necessidade de uma manutenção no relacionamento. Então, muitas vezes eu chegava do trabalho, mesmo cansado, sentava perto dela e escutava tudo o que ela tinha para falar. Mesmo sendo coisas que não me interessavam, a gente ficava conversando eu escutando ela
2: depois da segunda caminhada eu comecei a focar nas qualidades
5: dele e isso foi essencial para a mudança do nosso casamento fazer a caminhada fortaleceu os laços entre o casal promoveu a união dos dois e até a relação com os filhos mudou para melhor
6: eu mudei como pai com o marido que hoje eu, eu tenho mais afinidade até mesmo com as minhas filhas eu consigo parar brincar com elas conversar com elas, o que elas precisam, o que elas têm que falar, eu ouço também. E com a minha esposa sou a mais atenciosa, coisa que eu não era antigamente.
5: O que mudou em nosso casamento depois da caminhada do amor foi o diálogo olho no olho. E lembrando que a caminhada do amor não é só para os casados, também é para os solteiros. Então, se você está afim de conhecer alguém, você pode trazer essa pessoa para cá. Fica a dica.
6: Estamos muito ansiosos como casal, para participar da Caminhada do Amor. Será a nossa terceira.
5: E para vocês aproveitarem 100% essa experiência a sós, não esqueçam, traga uma garrafinha de água e, quem sabe, até um lanche para fazer um piquenique. Pois é, mas também fique em mãos com o seu guia de perguntas da Caminhada do Amor. E aí, aproveite esse momento só de vocês. Ah, e mais uma dica, hein? Aqui, celular, não tem vez, então na Caminhada do Amor, não se distraiga com aparelhos eletrônicos e evite também a distração com animais ou com os filhos. O momento é só de vocês. Não esquece de adquirir seu kit com o guia de perguntas e uma camiseta, igual a essa que eu já estou usando. E para adquirir é só entrar no site caminhadadoamor.com e o nosso encontro está marcado dia 29 de outubro, às 9h30 da manhã, aqui no Parque Ibirapuera, Caminhada do Amor.
1: Bom, nesta quinta-feira, Cristiane, eu estaremos aqui no Templo de Salomão, às 20 horas, fazendo a palestra para casais e solteiros inteligentes. Se você quiser aprender um pouquinho e não sofrer na sua vida amorosa, ou deixar de sofrer, se você já está sofrendo, então participe com a gente. Às 20 horas na Celso Garcia, 605, no Braz. Lembrando que dia 29 de outubro tem a Caminhada do Amor no Parque do Ibirapuera. Nove e meia da manhã. Mais informações no site caminhadadoamor.com. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.
7: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial.